0: Son las 12.44 de la tarde. Bueno, el proyecto de ley que busca agravar en 2,5% por única vez a las personas que tengan un patrimonio igual o superior a 22 millones de dólares eh, comenzará hoy la discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Desde el oficialismo han rechazado la iniciativa. El ministro de Hacienda, Ignacio Brones, señaló que propone una solución simplista a un problema complejo, mientras que el titular de la Secpres, Cristian Monquever, pidió ser razonable y no tomar decisiones pensando en el rating. Estamos con el eh, diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, eh, diputado. Eh, bueno, a ver, eh, ¿tú apoyas este, este impuesto específico a la gente más rica, de este 2,5% por, por única vez, o también tienes algún tipo de duda en esto?
1: A ver, yo soy uno de los firmantes del proyecto, así que claro que apoyo, apoyo el proyecto. Ahora estoy absolutamente disponible a que se discuta el mejor mecanismo para lograr el mismo objetivo. Nada está tallado en piedra yeah. y el proyecto de reforma constitucional es una forma de habilitar un debate que nosotros constitucionalmente no tenemos permitido eh, porque si es que presentáramos una ley de reforma tributaria, eso no sería admisible porque la constitución dice que solo el gobierno puede presentar una reforma eh, en materia tributaria y por lo tanto tuvimos que recurrir a una reforma constitucional que es de un quórum más alto eh, para poder hacer esta, esta discusión, que nosotros creemos que es importante porque al final, de, ¿de qué se trata esto? Se trata de quién paga la cuenta de esta crisis la, la crisis hasta ahora ha traído costos enormes, primero, obvio, los costos en vías humanas, los costos en materia de salud, eh, pero también los costos eh, eh, económicos y sociales que han tenido que vivir las familias. ¿Y quién ha puesto la plata? La plata la han puesto principalmente las, los trabajadores con su fondo de seguro de cesantía, con el fondo se, eh, solidario del seguro de cesantía, con la reducción de sus salarios cuando han estado congelados sus eh, sus contratos, con los fondos de suspensiones y también todo el gasto público ha sido eh, financiado con el, con, el, con el IVA, además de que las pequeñas y medianas empresas han tenido que endeudarse. O sea, al final ha recaído en las familias trabajadoras ya sean a través de PYME o a través de personas que tenían contratos, el financiamiento de esta crisis. Y nosotros lo que queremos instalar como debate es, bueno, ¿qué, ¿con qué se han puesto las personas que más riqueza han acumulado durante los últimos años? Y ahí el debate de los súper ricos quizás no se dimensiona quiénes son súper ricos, pero sí. nosotros queremos tratar de hacer un, ejer un ejercicio diciéndole a las personas, mira, para tener 5 millones de dólares eh, como ac acumulado de riqueza, un trabajador que gana el sueldo promedio en Chile, o sueldo mediano, que son mil pesos, tendría que trabajar más de 700 años sin gastar ni un solo peso, sino solo ahorrando esa plata, para llegar a tener 5 millones de dólares. El proyecto aborda a quienes tienen más de 22 millones de dólares, es decir, más de cuatro veces eso que te acabo de comentar. Y por lo tanto es gente que realmente tiene muchísimo, muchísimo dinero, y por lo tanto creemos que es de toda justicia, que en momentos de crisis esas personas que han acumulado tanta bonanza, más allá de lo que puedan gastar ellos, y las tres, cuatro generaciones venideras bueno, que esas personas puedan ponerse con un 2,5% de esa riqueza.
2: Diputado, ¿usted sabe eh, cuánto dinero recaudaría? ¿Tiene identificada la cantidad, el número de personas que efectivamente alcanza a superar esa cifra y que entonces sería grabada y, y, y el monto cuando uno muchas veces, desde el presidente va abajo economista, hablan de cifras muy grandes, eh, pero poco entendemos bien eh, eh, qué, se, qué significan esas cifras grandes si nos puede decir el monto que se recaudaría y al mismo tiempo, ¿a qué equivaldría? para poder eh, entenderlo mejor.
1: A ver, eh, nosotros aquí estamos hablando de que sobre 22 millones de dólares, si es que ese fuese el criterio, ahí, según en un estudio de economistas de la Universidad de Chile, hay alrededor de 1.600 personas en Chile ¿Ya? Las 1.600 personas con mayor riqueza en Chile están por sobre los 22 millones de dólares. Y si uno aplicara un impuesto por sobre ese patrimonio, eh, es decir, que no graben los primeros 22 millones de dólares y graban los que vienen por sobre eso, Ay, eh, esto, esto podría generar un eh, ingreso entre uno y dos puntos del PIB. Eh, eso, si es que pensamos en el plan que se está discutiendo hoy día mismo, el plan COVID, que involucra 12.000 millones de dólares, podría ser hasta la mitad de ese fondo. Es decir, uno podría decir... Eh, mira, la mitad de lo que está costando la, la crisis en materia de gasto fiscal va a ser proporcionada por las personas que tenían más acumulación de riqueza hasta este año. Y que dicho sea de paso, según las cifras Forbes, eh, que es las únicas que podemos analizar, las la riquezas chilenas, eh, las primeras diez riquezas chilenas han crecido desde marzo hasta ahora. Por lo tanto, han ganado eh, recursos desde que se inició la pandemia, a diferencia de la gran mayoría de los chilenos que han, que han perdido.
0: Diputado Jackson, cuando estamos hablando de este impuesto que sería por única vez, sería específico para personas que tienen sobre los 22 millones de dólares, eh, yo me, me, me hacía la pregunta en la mañana, ¿no sería más importante tal vez eh, poner toda esta energía en eh, eliminar o tratar de perseguir la ilusión la evasión, que es una cuestión que nos va a acompañar durante mucho más tiempo que una sola vez y podríamos recaudar mucho más plata, ¿no sería necesario mejor gastar la energía de esta tramitación en esa discusión, en ver eh, cómo mejorar la, la captación de esta ilusión y evasión en vez de estar, no sé, apuntando a solo 1.600 personas?
1: Estoy completamente de acuerdo que es ambas alternativas. Mm -hmm. eh, es una, si que a mí me tocara ser parte de un gobierno, le sugeriría a ese gobierno quisiera lo que me estás diciendo tú y yo estaría plenamente abierto a que el gobierno en respuesta a este proyecto de en reforma a los super ricos dijera mire, ¿saben qué? no nos gusta este mecanismo pero vamos a encontrar una fórmula que es distinta, eh, que quizás no sea tan glamurosa como el impuesto a los super ricos en términos de nombre, pero que va a agravar con mayores mm. impuestos a las personas que mayor riqueza tienen. Si es que el gobierno tiene un mecanismo alternativo que es para reducir aún más la ilusión o las extensiones tributarias, que no son ilusiones sí. porque son legales, dicho sea de paso, bueno, entonces hagamos esa otra alternativa. El problema es que el gobierno mira el techo. El uh -huh. gobierno ha dicho que este debate para ellos no es importante. Eh, ha dicho que no quiere tocar los impuestos, pero extrañamente presentó un proyecto para reactivar la economía que uh -huh. involucra un descuento de impuestos, un anticipo de impuestos por más de 2.000 millones de dólares a las grandes empresas, no a las pequeñas y medianas, porque las pequeñas y medianas tienen depreciación instantánea eh, en, la, en la legislación general, pero acá el gobierno le está permitiendo depreciación instantánea a las grandes inversiones, eh, a las grandes empresas eh, por estos próximos dos años y medio. Y no tiene problema en modificar los impuestos cuando se trata de reducirlos para la reactivación, claro. pero cuando se trata de recaudar ...para financiar lo que hoy día están financiando trabajadores y trabajadoras... ...o que estamos financiando con deuda pública... Que ...igual no van a pagar con el IVA eh, las personas chilenas de clase media... ...de sectores populares... ...el gobierno pareciera que eh, esto eh, es prohibido, como herejía... ...entonces eso es lo que queremos habilitar también.
2: Sí, es que hay una mirada ideológica completamente opuesta... ...o sea, en Chile nunca es momento de subir los impuestos Exacto. para los más ricos... O sea, Exacto. o porque estamos bien, para qué vamos a cambiar, o porque estamos mal y lo que hay que hacer es incentivar. La mirada es, es esa, es flexibilemos, eh, flexibilicemos perdón, las condiciones para que los empresarios puedan eh, generar más dinero. Eh, lo, lo extraño es que, lo que tú mencionas, le, las grandes riquezas en Chile han crecido más aún en esta circunstancia y, y eso mismo no se ha traducido hacia abajo y es un eterno... Eh, eh, ejercicio ver cómo efectivamente nos chorrea proporcionalmente como uno quisiera, digamos. Exacto. Entonces ahí me parece que hay una ideología que no cambia, hay una manera de mirar del gobierno que no cambia. Y en ese sentido te quería preguntar, eh, le quería preguntar, diputado, si hay experiencias internacionales similares a esto que estamos conversando en este contexto.
1: Sí, o sea, impuestos al patrimonio han existido. Eh, de hecho, en Chile existe un impuesto al patrimonio que a, a la, las contribuciones de los hogares son un sí. impuesto al patrimonio, eh, y hay muchos lugares donde existe impuesto al patrimonio. En general, cuando se hace a, la, a los activos más financieros, han tenido, es cierto, eh, menos recaudación de la que se ha esperado porque estamos en un concierto global. Y es cierto que cuando eh, las condiciones en algunos países existen paraísos fiscales o existen beneficios tributarios donde la, donde los países se dedican como parte de su, de su industria a la industria mm. bancaria como Suiza u otros países, lo que dicen es mira, nuestro negocio es el ámbito bancario, así que vamos a todas las facilidades de Irlanda, etc. Y el tema es que eh, eso es la eterna amenaza de que sí. tú no puedes modificar tus impuestos porque si no va a haber una fuga de capitales mm. esa ha sido la eterna amenaza y que algo de verídico en el límite tiene, la pregunta es si es que un impuesto por una vez 2,5% a este sector va a eh, generar, por así decirlo la contrarrespuesta de mover esa fuga, porque la fuga no es, no, es, no es gratis, la fuga cuesta mucha plata mover todos los activos que uno tiene liquidarlos, enviarlos a otro lugar armar personas jurídicas contratar a la gente de otro país eso tiene un costo gigante, no es tan fácil mover los activos, y por lo tanto el que nosotros podamos hacerlo por una vez tiene la virtud de que primero es fácil de fiscalizar porque son pocas personas. Estamos hablando, de insisto, de un universo de menos de 2.000 personas. Es fiscalizable. Y en segundo lugar, tiene la virtud de que genera como incentivos contrapuestos para la gente que quiera hacer la fuga de capital. Porque como no es permanente, alguien que está con la decisión de fugar el capital tiene que incurrir en un costo que puede ser incluso mayor a ese 2,5%. Y por lo tanto, genera la necesidad o al, al final el contraincentivo a decir, ok, asumo este impuesto, pero me quedo acá con lo que sé hacer, con lo que tengo invertido y no tengo que cambiarme de
0: rubro, Mira, estoy viendo una nota en, en Ciper Chile que está bien interesante, diputado Jackson, que dice, por ejemplo, que con la evasión del PIB, eh, de la del impuesto a la renta, es un 5,5% del PIB, y el del IVA es 2,1, y con eso solamente se podría recaudar 9.300 millones de dólares si es que se pudiera evitar ese tema de la evasión y elusión de estos impuestos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el apoyo en la Cámara de Diputados a este proyecto, diputado? Es
1: que no hay ningún proyecto en términos de evasión y elusión. en Chile no, tenemos no la...
0: el que ah. están presentando los ricos Ah,
1: este proyecto se está empezando a discutir en la Comisión de Constitución. Eh, va a tener hoy día un debate en torno a cuáles son los plazos para que sea despachado. Pero yo espero, sinceramente, que el gobierno tome cartas en el asunto. La, evidentemente, la mejor solución de esto es que el gobierno presente un proyecto que eh, permita eh, grabar a los sectores de más alto ingreso, el mismo objetivo con un instrumento que no sea necesariamente una reforma constitucional. Pero si el gobierno toma palco, el gobierno insiste en proteger esos grandes patrimonios, como el del propio presidente de la República, nos vamos a ver eh, obligados a tener que seguir tramitando una reforma constitucional. Y bueno, las personas después verán quiénes están defendiendo a las 1.500 personas con mayor patrimonio en Chile. Insisto, esto de cuantificar eh, qué significa tener de patrimonio más de 22 millones de dólares. Estamos hablando de 2.800 años, de trabajo de una persona con el sueldo medio en Chile sin gastar un peso todo sería, a una cuenta un de
2: ahorro. Sí, y sería bueno también ponerlo en perspectiva eh, diciendo que hay algo que el país no ha hecho que con nuestros niveles promedios de ingreso y de y acceso eh, que tiene la, la mayoría de la ciudadanía igual el 1% más rico de Chile es más rico que el 1% más rico promedio de Francia, dicho por la está premio Nobel de Economía bueno. Francesa o de Estados Unidos. Entonces, hay algo que no hemos hecho y que otros países han hecho que permite que esos ricos, que ya son muy ricos, puedan aportarle más y hacer que los más pobres no sean tan pobres en su propio país, que no existe esa diferencia.
1: Absolutamente de acuerdo, y sin apuras, hay dos factores que son clave en esto. Uno es el ámbito educacional, ¿ya? Eh, y creo que eh, Chile ha dado saltos hace, hace un tiempo en, en materia de expansión de, eh, del, de la cobertura en materia de educación superior. Se está avanzando en calidad, se está avanzando en gratuidad, en un montón de cosas, y eso ve los resultados en un mediano plazo en cómo se traduce en productividad en cambio de las matrices productivas, y eso debiese de alguna manera ocurrir. ¿ya? Eh, pero, pero es lento, es súper lento eso pero el otro, que es muy importante es la capacidad que tengan los trabajadores y trabajadoras de negociar su salario es decir, la participación de los trabajadores eh, en, en, la, en la creación de riqueza antes de los impuestos la mejor manera de, de distribuir la riqueza es antes de los impuestos es a través de sueldos justos y por lo tanto, eh, yo diría que por lo más, para tener sueldos justos uno, hay que aumentar la productividad y eso es algo importante pero aún así si uno mira cómo ha aumentado la productividad y cómo han aumentado los salarios, los salarios han aumentado mucho menos que la productividad.
2: Por lo tanto, menos que la riqueza,
1: ahí, claro. claro. Entonces sí. esa diferencia eh, es pura negociación, es pura capacidad que tienen los trabajadores y trabajadoras de exigir que la riqueza que ellos mismos crean sea compartida también por ellos. Eh, sí, y eso a... es, una, es una falencia que tenemos en Chile, tanto en sindicalización como el déficit educacional que yo diría se ha ido, se ha ido recuperando en, los últimos, en las últimas décadas.
2: Sí, estaba pensando en, precisamente en eso, en la dificultad y en cómo se destruyeron, ¿no es cierto?, los sindicatos y el mal marketing que tiene, versus lo súper bien organizado que están los gremios empresariales. Y, y desde ese punto de vista es difícil encontrar voces disonantes. Entonces, quiero saber si así como se firmó una carta con. Mi, no sé cuántos eran, pero muchos millonarios del mundo, en, entre los que estaban los herederos de Disney y otros más, pidiendo que se se generaran mayores impuestos a los más ricos, o sea, aquí estoy un grupo de 83 millonarios de todo el mundo la mayoría de Estados Unidos publicó, esto fue hace ya un mes una carta en la que demandan a los gobiernos a que le cobren más impuestos a las grandes fortunas en Chile, ¿hay algún millonario rico que se aleje de la voz gremial representada por los empresarios por ejemplo, para decir, yo creo que sí yo creo que nos ¿Tienen que cobrar más impuestos? ¿O que ¿Estoy dispuesto a dar esa conversación?
1: A ver, yo diría que ninguno, si no me equivoco, ningún chileno que, que sea multimillonario ha firmado esta carta, eh, esa que menciona. Eh, creo que la uh -huh. vez pasada lo revisamos y no había ningún chileno o chilena. Lo que sí eh, se ha escuchado de una neta más tímida, pero hay que reconocerlo, es la hace un tiempo, eh, hace pocos días, de hecho, la semana pasada, eh, el mismo Andrónico Lux uh -huh. dijo, estaba disponible a que estas cosas se hicieran y lo puso en términos de que sea serio y responsable, sí. pero que pero que no había problema con pagar la cuenta si es que se hacía de manera seria y responsable. Claro. Y entonces, no entiendo el gobierno por qué no le toma la palabra. Si es que hay una fuente de ingresos para hacerle bien a la población, porque el gobierno no querría aumentar los programas de reactivación, mejorar los subsidios? O sea, el, el gobierno finalmente tiene la oportunidad de, en las mayores riquezas del país, Hacer mejores políticas. Si es, que, si es que el gobierno tiene prioridad, no sé, la infancia o lo que sea, tiene la posibilidad de aumentar e inyectar recursos ahí. Pero decide no hacerlo. Y la pregunta es qué es lo que está detrás de esa decisión. Incluso cuando los mayores afectados, como podría ser Andrónico Luxich, que es de las riquezas más grandes de Chile, dice estar disponible, si es que fuese genuino ese estar disponible, entonces ¿por qué el gobierno no lo haría? Y eso es una preocupación gigantesca, porque si es que el gobierno está defendiendo incluso eh, como intereses que públicamente los millonarios de Chile dicen no querer defender, entonces eh, lo del gobierno es realmente inexplicable.
0: Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Eh, diputado, hoy día Providencia ha anunciado que sale del confinamiento, al desconfinamiento, pero Santiago Centro continúa en esta cuarentena que dicen que es una de las más largas de, del mundo. Usted representa a ambas comunas en la Cámara. ¿Cómo ha visto la situación de, de la pandemia y cómo ha afectado a los vecinos de, bueno, de toda la zona que representa usted?
1: Sí, nos ha tocado una, una realidad bien variopinta, porque mm. en, en el distrito 10 que nos toca representar eh, distintas realidades socioeconómicas, pero también en, en, en términos de flujo de, de personas, de las comunas que son eh, con población flotante, como pueden ser Providencia y Santiago, otras comunas eh, que también tienen mucho ámbito eh, comercial, como pueden ser Ñuñoa, eh, incluso Macul, y otras comunas que son más bien residenciales con algunos cordones industriales, como puede ser San Joaquín o, o La Granja, eh, son, son lugares en los que eh, la, la pandemia ha pegado de manera distinta y en distintos plazos. Y lo difícil de ir levantando cuarentenas por comuna, o incluso como en algún momento se hizo por mitades de comuna, la verdad es que generó mucha confusión por un lado, pero en segundo lugar desconoce el nivel de traslado que hay de personas entre unas comunas y otras. No es como que la gente haga su vida en una comuna, sobre todo la gente de la periferia. La gente de la periferia va al Barrio Alto. Entonces, cuando abren una cuarentena en el Barrio Alto, lo que pasa muchas veces es que la gente empieza a exigir toda la cadena de producción. No sé, la persona que eh, se dedica a los cuidados domésticos, eh, al trabajo de, 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 asesor de, de asesoría de casa particular, entonces le empiezan a exigir que vaya al Barrio Alto porque... Eh, la persona que estaba en esa casa empieza a trabajar y así sucesivamente un círculo donde es un poco mentirnos o hacernos trampa en solitario que sin tener el nivel de trazabilidad que tiene Corea del Sur o que tiene otros países empecemos a abrir de a poco y eso a mí me preocupa, lo, lo quiero decir con, con, con sinceridad, porque los niveles que están registrando las comunas cuando eh, se están bajando las cuarentenas son mucho más altos que cuando se activaron las cuarentenas y es cierto que va a la baja y es una buena noticia que vaya a la baja pero hay todavía debate entre expertos y expertas, eh, y hay mucho escepticismo de que sea el momento para abrir. Todos queremos salir. Yo me encantaría poder ir a darme vueltas en cualquier espacio público, eh, ir a, no sé, a un restaurante, o ir a, a darme una vuelta a la manzana, ir a hacer cualquier cosa, pero la idea de la cuarentena es que nos cuidemos. Y, y por más que haya un impulso de todas las personas de querer salir, eh, no estoy convencido de que con los argumentos que ha entregado el Ministerio de Salud eh, sea correcta la estrategia que se está
2: optando. Diputado, para terminar, estamos ya a menos de tres meses para el plebiscito, ¿cómo se están preparando las condiciones eh, que hay para efectuar campaña?
1: A ver, estamos principalmente tratando de acelerar todas las modificaciones para que haya un plebiscito seguro. Hay ya varias recomendaciones, hay otros países que hay experiencia en votaciones con el contexto de pandemia, y creo que tenemos que adecuar todas las normas necesarias para que este plebiscito tenga la mayor convocatoria, para que se haga en la fecha establecida, y para que la gente eh, sienta la tranquilidad de que no va a ser un foco de contagio. Todo nuestro esfuerzo debería estar allí, y bueno, en términos más políticos, porque esto es lo, lo, lo anterior es más como en términos eh, democráticos, pero en términos más políticos, eh, creo que desde la oposición tenemos que eh, Volver a, a activar una coordinación entre los distintos comandos por el apruebo de la Convención Constitucional. Eh, tenemos un contexto en el que han pasado muchas cosas, desde obviamente el 18 de octubre, que gatilló este proceso, pero también con la pandemia tenemos un gobierno que no está siendo eh, explícito en su postura lo que es muy raro, lo que es una anomalía, que un presidente de la República en un contexto plebiscitario no tome partido. Eso demuestra la irrelevancia política, la falta de liderazgo o quizás la cobardía o especulación eh, por parte del presidente Piñera, pero lo cierto es que el gobierno, más allá de indirectamente tener un gabinete del rechazo, lo cierto es que no va a tomar postura. Y si es que uno mira los plebiscitos que hubo por la paz en Colombia, por el Brexit, por todos lados, los jefes de Estado sí tomaban postura. Entonces, acá estamos frente a una anomalía, y eso desde la oposición, quienes creemos en el apruebo y en la convención constitucional, debiésemos ser capaces de coordinar, hacer explícito y convocar a la ciudadanía a que participe.
0: Claro, tal, Oiga, tal, vez no sea, tal vez no sea bueno que el presidente Piñera diga que va por el apruebo
1: O, o sea, no al revés. La, Podría ser un gran
2: fracaso si dijera Mira, que va por el, o sea, se pierde. Yo creo
1: que él no se atreve, no se atreve porque no no va a liderar a su sector y porque quiere subirse al carro de la victoria de lo que sea que gane. Mm. Eh, yo creo que es cobarde en términos políticos porque no va a decir que va a votar. El presidente Piñera no va a pronunciarse en esta eh, elección, porque si lo hace por el apruebo, se termina su coalición de gobierno. Si lo hace por el rechazo, eh, va a tener el mayor fracaso que haya tenido un presidente en un plebiscito de esta naturaleza. Entonces el presidente, como especulador que siempre lo ha sido, simplemente no lo va a decir. Y cuando gane el apruebo,
2: va a decir, yo siempre estuve de acuerdo con esto.
1: Claro, de alguna no manera viviera. lo que hicieron
2: cuando hubo la marcha. No, con el ¿no sí cierto? y el no.
0: Pues, ¿Por qué, por qué a, a, a la gente le consta que el presidente Piñera votó por el no?
2: Exactamente.
1: El presidente Piñera se ha caracterizado por ser un especulador y no goza de la confianza de la población. Entonces es muy, eh, es muy explícito, es muy sugerente de su personalidad y de sus rasgos políticos el que él no diga nada. A mí no me extraña en absoluto porque es parte de su esencia el que él intente especular, en este caso, que no pretenda liderar, porque no, porque sí, no lo va a poder es. lograr
2: en realidad, más que, sí eh, por una parte es especular y por otro es la incapacidad de liderar, que es algo que ha cruzado esta conversación en torno a aquellas oportunidades que el gobierno pierde, ya sea con no presentar algún modelo alternativo que vaya en línea con este proyecto de los superricos, eh, y por el contrario, y eso ha sido a lo largo de esta pandemia, estar en contra de aquellos proyectos que sí tienen apoyo eh, muy transversal, incluyendo parlamentarios de de sus sector. Sobre esto último, una pregunta. Eh, el gobierno hoy anuncia que va a presentar el proyecto para disminuir el número de parlamentarios. Su opinión.
1: Nosotros, a ver, estamos desde el Frente Amplio completamente abiertos a cómo debería ser el rol del Poder Legislativo. Es más, tenemos una propuesta que disminuye el número de parlamentarios totales en una cifra importante, y no solo eso, sino que disminuye una Cámara completa. Claro. Nosotros apostamos por el Congreso Unicameral, creemos que en Chile no se justifica una bicameralidad con cámaras revisoras que es un trabajo redundante, ineficiente y poco representativo y por lo mismo creemos que ese debate eh, se debía dar en la convención constitucional, ahora si el gobierno va a acelerar que este debate se dé un mes o dos meses antes de la convención constitucional, para tratar de sacar un, crédito, un rédito uh -huh. político y algo así, bueno, presentaremos un proyecto alternativo que lo que haga es eliminar el Senado y tener un Congreso unicameral lo que reduce mucho más los gastos que el gobierno pretende reducir, que es supuestamente su objetivo primario, y si es que quieren poner una barrera para la cifra del deont, no tenemos ningún problema. Eh, no tenemos ningún problema con que haya una corrección al deón para que no se dé una situación que, eh, que genuinamente a la, a la gente le, le preocupa respecto a la representatividad, sí. pero nunca volverá al binominal, que es algo que claro, nosotros diputado, hemos dicho Lo que pasa puerta. es
2: que. Para ser más concreto y específico, lo que plantea el proyecto no es disminuir y discutamos cómo se va a disminuir y en una de esas eliminamos una cámara. Es con ambas cámaras disminuir cantidad de parlamentarios. ¿En qué se traduce eso, según usted?
1: Bueno, se traduce en que nosotros tendremos que poner un proyecto alternativo porque mantener, o sea, tratar de, de, de cumplir la expectativa ciudadana de que haya mejor representación y de que haya un mejor uso de los recursos públicos. ¿Ya? que es algo que nosotros hemos perseguido hace tiempo con la eficiencia del gasto, con la reducción de la dieta eh, no, no se consigue eh, solo reduciendo la, la, los números de diputados y manteniendo las dos cámaras la pregunta entonces debiese ser si es que se va a abrir ese debate por esas razones, abramoslo completo eh, y, y, y si es que se quiere hacer antes de un de una convención constitucional que por mandato va a tener que discutir precisamente desde una hoja en blanco Cuál es el rol del legislativo y, por lo tanto, que lo más probable que me preguntan a mí es que no vayan a haber los dos tercios para tener bicameralidad con, eh, con, cómo se llama, con réplica de funciones, en el fondo con las con funciones legislativas uh -huh. de cámaras Revisora. Entonces, ¿para qué vamos a gastar uno el tiempo y los recursos en discutirlo ahora cuando igual van a estar los recursos y el tiempo para discutirlo en un año más, eh, antes de las elecciones, de hecho? Y por lo tanto, yo esperaría que el gobierno en esto eh, pudiera tener un debate razonable. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que cambiar la forma en cómo funciona el, el legislativo, eh, pero a mí al menos me gustaría que fuese un congreso unicameral
0: Muy bien, pues el diputado Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio USAH. Un abrazo grande, Giorgio, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, todos. un abrazo. Chao, chao. chao.